0: Hallo en welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Mijn naam is Roald en vandaag de gast is Monique Chong-Atsien. Monique is huisarts en heeft een eigen praktijk. Daarnaast is ze gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, integrale leefstijl huisarts. Maar Monique doet meer, veel meer. Haar bijnaam is niet voor niets de ijsdokter. Ze faciliteert koude training en ademwerk via koude seminar en adempro. Waarom kou en ademwerk goed voor je is, en wat het je oplevert, gaan we onder andere vandaag in deze podcast bespreken. De Bewuste Leiders podcast heeft nieuws. Uit reacties is een bewuste leiders aanbod gekomen. Gericht op mensen die graag een transformatie of doorbraak willen maken in hoe ze dingen aanpakken. Die merken dat ze geremd worden door zichzelf of de buitenwereld. Klinkt dat interessant? Kijk dan op www.bewusteleiders.nl aanbod. Vind je dit een waardevol gesprek? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social of app. Hallo Monique.
1: Hallo Roland.
0: Hallo. Tof dat we een moment hebben kunnen vinden om elkaar te spreken.
1: Jazeker.
0: Want jij bent erg actief. Je bent huisarts, koude trainster, ademwerk, meditatie, leefstijl, als openingsvraag. Hoe komt het dat je bent gaan faciliteren wat je nu aanbiedt?
1: Nou, dat is een, best wel een verhaal. En die vertel ik heel graag, dus daarom ben ik ook blij dat ik hier in deze podcast ben. Het is begonnen toen ik 32 jaar oud was. Toen ben ik met schilderkunst in aanraking gekomen. En dat was voor mij al een soort transformatieproces, kan je zeggen. Waarin mijn leven best wel veranderd is. Waarin ik van huisarts met de eigen praktijk merkte dat de kunst mij heel veel waardevols bracht. Mm -hmm. Dat zat hem vooral ook in heel veel energie. Rust. Dingen waarvan ik dacht dat ik ze wel had. Maar doordat ik ging schilderen zelf, kon ik die ervaren.
2: Mm -hmm.
1: Wat vooruitspoelend, na nou nu acht jaar geleden bijna, ben ik via een grap in de koude zee terechtgekomen. Bij een huisartsnascholing. Yeah. En zo'n beetje acht jaar geleden was koud helemaal nog niet een hype. Dat is het nee. nu wel eens, sinds corona. En ja, dat was voor mij de tweede life-changing event in mijn leven, moet ik zeggen. Na zo'n beetje anderhalf jaar in de zee zwemmen ben ik met het ademwerk in contact gekomen. In eerste instantie was dat de Wim Hof ademhaling, en daarna ben ik een ademopleiding gaan doen, transformation breath. Ja. En dat uh, is wat mijn leven zodanig veranderd heeft, dat ik ja, dat ik nu hier ben, dat ik nu hier zit, ook tegenover jou. Zelfs. Ja.
0: Ja, want jij jij hebt nog steeds gewoon je normale huisartsenpraktijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook echt, ik weet als ik me voorstel, denk ik altijd: waar begin ik mee? Begin ik met dat ik huisarts ben? Begin mm -hmm. ik met dat ik koude trainer of uh, ademtherapeut ben?
2: Ja.
1: Um, nou, schilderen is echt meer als hobby, maar dat ben ik ook. Dat ja. doe ik te weinig doordat ik nu uh, veel met kou en adem bezig ben. En nu, een uh, aantal jaar later, want een aantal jaar geleden, zei ik altijd: ja, en in het dagelijks leven ben ik ook huisarts.
2: Mm -hmm.
1: En nu een aantal jaar geleden ben ik bij een opleiding terechtgekomen... bij de AEM, afkorting van Academy of Integrative Medicine. Mm -hmm. Daar ben ik naartoe gegaan om les te geven over koude training. Zo'n beetje nu drie, vier jaar geleden. En die opleiding ben ik ook gaan doen. En het mooie daarvan is, is dat nu ja, ook in mijn dagelijks leven als huisarts... maar ook mijn kou- en ademtrainerwerk zich echt geïntegreerd hebben.
0: Ja, want voor, voor Nederland... Wat Is kou, nou, hoe moet ik dat zeggen, relatief nieuw? Of voor het grote publiek wordt het nu pas bekender? Terwijl in andere culturen, Rusland, Noorwegen, daar is het onderdeel van.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En hoe, hoe zie je dat dan, dat dat hier nu zo op gang is gekomen? Wat, wat brengt koude training je dan?
1: Ja, allereerst heb ik het zelf mogen ervaren... Echt jarenlang heb ik uh, beleefd hè, de ervaring door naar de zee te gaan. Ik ga bijna dagelijks uh, naar de zee, lig ik daar in het water het hele jaar door. Ja. En ik merkte op een gegeven moment, eigenlijk al meteen al de tweede keer dat ik in de zee ging, dat er, ja, bijna net als een openbaring, dat uh, toen ik het water in ging voor de tweede keer in mijn leven, dat ik dacht, hé, hey, hier zit wat in. Dit mm -hmm. is iets zo moois, uh, zo waardevols. Je moet je als het ware voorstellen dat de eerste keer dat ik uh, het koude water inging in april... was er geen haar op mijn hoofd die ook maar erover dacht om in april de zee in te gaan. Mm -hmm. En het was een soort grapje bij een huisartsennaschoning dat ze zeiden... nou, als ik tien huisartsen zover krijg, of artsen, om de zee in te gaan, gooien we de discotheek open... <laughs> En ik heb dat toe gedaan midden in de avond. Het was donker met tien andere collega's. En ik had daarna heel veel energie op de dansvloer. Ja. Niet wetende achteraf dat dat door het koud water kwam van de zee. Ja. En de tweede keer dat ik dus in de zee ging... merkte ik echt ja, fysiek, maar ook mentaal wat het koude water mij bracht. Ik voelde van binnen en ook van buiten echte, Ik noem het even de runnense die je normaal te krijgt... als je zo'n beetje half uur hard loopt. Die endorfines, die gelukshormonen. En op dat moment, toen ik uit het water kwam, dacht ik... wauw, wat gebeurt hier? Dit is wel heel bijzonder. Dit moet ik onderzoeken. Hoe kan het dat ik in die minuut dat ik in de koude zee lag... dat ik dit krijg? Nou, dat ben ik sindsdien elke dag uh, gaan doen. En dat heeft me op een gegeven moment ertoe gebracht... Dat ik ja, ook wou dat de mensen, vooral mijn collega's, dit zouden gaan ervaren. Omdat, ja, heel simpel gedacht, elke, elk mens heeft een huisarts. Mm. Als ik nou die huisartsen kan bereiken, om ook veel meer bij zichzelf als mens te komen. Want dat heeft het mij gebracht bij het voelen. Mm -hmm. Dat ik niet alleen een dokter ben met al mijn beschermingsmechanismes tegenover een patiënt. Maar dat ik ook een mensdokter ben tegenover een menspatiënt. Dat is zo waardevol gebleken voor mij.
0: Mm -hmm. En ben je daardoor in je praktijk ook ander, ja, anders gaan benaderen... als mensen bij jou komen?
1: Ja, dat, dat is wel iets waar ik wel over na heb moeten denken. Ben ik opeens een ander huisarts geworden? Ik denk het wel. Ik was altijd wel dat ik open stond voor de mens tegenover mij. Alleen, ja, je maakt als huisarts veel dingen mee. Mm -hmm. Van... Hele mooie dingen als een geboorte, dat je op kraanfacite gaat, maar ook natuurlijk ernstige zaken. En ik denk wel dat ik in de loop der jaren wel een soort ja banden om mijn hart heb gemaakt als beschermingsmechanisme, om het ook niet te voelen. Mm -hmm. En het voelen, dat is wel precies wat ook de kou en later ook de adem mij bracht.
0: Ja. En jij, jij hebt dat gecombineerd, net als in hof eigenlijk, maar jij, jij hebt er dan weer een, een ander soort vorm van ademhaling, heb je er. Van gemaakt eigenlijk. Toch?
1: Ja, ik combineer het meer, um, want ja, de Wim Hof-ademhaling is een bewust verbonden ademhaling mm -hmm. met de adem vasthouden. Die, Wim heeft het ook uit de yoga gehaald. Hij heeft veel met yoga gedaan. Ik ben ook bij hem in opleiding geweest. En bij Casper van de Meulen trouwens. Dat is wel het mooie dat uh, ik ben eigenlijk ook door Casper opgeleid. Mm -hmm. En hij is ook de eerste die mij met ademhaling in contact bracht in de Polen in een weekend. En ik heb allerlei soorten bewust verbonden ademhalingstechnieken mogen ervaren zelf. En de Transformation Breath, daar ben ik gekomen omdat dat meer verdieping gaf naar mijn idee. En Judith Cravage, die brengt dat al zo'n jaar of veertig, brengt ze dat de wereld rond. Komt oorspronkelijk komt ze van de Rebirthing. Oorspronkelijk komen alle ademtechnieken uit India. En voor mij is het zo dat de verdieping in het adempatroon leren lezen, maar ook daarin helpen. Dus faciliteren door aanrakingen, door woorden te noemen. Ja, daar combineer ik het eigenlijk mee als ik uh, hier cursussen geef.
0: Ja, dus de verschillende lagen bij mensen. Dus je gebruikt het gehoor, maar ook de tast en ook de ademhaling zelf. En wat, wat levert een verbonden ademhaling mij nou op? Stel, wij gaan hier liggen op een matje en je laat mij... Uh, nou ja, het kan ook op een stoel natuurlijk, maar jij laat mij een aantal... Oefeningen doen, wat gebeurt er dan in mijn systeem?
1: Ja, ik doe verschillende soorten. Kijk, als je bij mij in het ijsbad zou gaan of in een koude bad, dan gebruik ik vaak de bewustgebonden ademhaling met retentie. Mm -hmm. Dus dat je ook je adem vasthoudt. En dat blijkt een hele goede voorbereiding voor koude te zijn. Dat trouwens niet alleen. Daarna gaan we ook echt een goede gewrichtsgymnastiek en warming-up doen. Dat heb ik vanuit de Winterswemmen Russische. Traditie geleerd van de Ewoud Staatjes, dat is ook een van mijn leraren, zeg maar. En um, de andere techniek, de bewust verbonden ademtechniek, heeft een heel ander doel. De transformational breath. Mm -hmm. Dat heeft meer een doel dat je ook echt mentaal en emotionele uh, dingen kan integreren. En dat niet alleen ook fysiek, ook spiritueel kunnen daar dingen in gebeuren.
0: Ja, dus op de verschillende lagen, als er dingen vastzitten qua emotie of verwerking, dan kan je die daarmee losmaken?
1: Ja, losmaken of echt integreren. Kijk, ja, we maken als mens van alles mee en dat gebeurt al vanaf de geboorte tot nu. Mm -hmm. Ze zeggen ook nog wel eens soms, nog daarvoor hè, als je in mm -hmm. vorige ja. levens gelooft. Ja. Nou heb ik dat niet zozeer, alleen... Ja, je kan soms wel eens dingen... Ik, ik zelf denk dan altijd... Er zijn naar mijn idee gewoon ook dingen in ons DNA opgeslagen. We zijn ons... ons, ons zelfgeheugen. Ja, een zelfgeheugen is echt eeuwen oud. En zo zie ik het als vorige levens. Dat ik dan denk, mm -hmm. oh ja... Ik heb geen idee waar het allemaal vandaan komt... en wat er allemaal al gebeurd is in mijn DNA. Ja. Als je DNA-onderzoek doet... Ze hebben pas bij mijn vader DNA-onderzoek gedaan. Als je dan ziet welke ras je erin in, in ons zitten, dat is echt heel bijzonder. En um, ja, het soms herinneren van um, ja, het zelfgeheugen, maar ook van trauma's of gebeurtenissen. Emoties die in jouw lichaam zitten. Zonder dat je daarna op zoek moet gaan. Soms kan er bij een ademsessie toch een herinnering komen. Mm
2: -hmm.
1: um, om dat dan als het ware te transformeren naar ofwel loslaten ofwel een soort plek te laten krijgen in jouw leven. Uh, of een inzicht te krijgen van hey, dit is een oud patroon die ik steeds doe. Om daarnaar te kijken en daar dan wat mee te doen. Dat is wat deze ademtechniek uh, doet.
0: Nou ja, Puur door er ook bijvoorbeeld naartoe te ademen en het... Ja, te ervaren, zeg maar.
1: Ja, door er naartoe te ademen, bijvoorbeeld, inderdaad. En dat kan dan, je doet het zelf, want dat is het mooie. Jij ademt zelf. Ik ben er als facilitator bij om jou te begeleiden. Ja, en uh, wat het is, is dat ons lichaam, als het ware, die. stel dat er emotie komt, dan reageer je met je ademhaling daarop. En stel dat je boos bent of schrikt, mm -hmm. dan gebeurt er wat Schiet met je naar ademhaling. Boven. Ja. En. Zo kan er ook soms een herinnering of een emotie soms op die manier weer komen. Maar ja, dat is juist wat het lichaam kent. Mm -hmm. Om dat te kunnen veranderen en inderdaad los te laten. Of er mee te kunnen zijn met de emotie die er was. Kunnen dus ook veranderingen plaatsvinden. Echt in jouw systeem, in jouw lichaam en geest. Maar ook spiritueel.
0: Ja, ja mooi. En dan combineer jij dat met ijsbaden. Nou heb ik hier wel eens bij jou... ...in het bad mogen zitten. De ene keer wat langer dan de andere keer. Um, als iemand bij jou in bad gaat zitten... ...wat levert koude training je nu op? Want je ziet het overal voorbij komen op social. Mensen springen in de sloot en in de zee... ...en sommige getraind en andere ongetraind. En um, sommige mensen hebben een workshop of een seminar gevolgd... ...en daarna het weekend daarna geven ze het aan een ander. Maar het is wel... Een vak, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik wel. Ik vind ook wel dat het echt nodig is. Want een van mijn missies... waar ik op een gegeven moment... in mijn ademwerk zelf achtergekomen ben... en mijn koude werk... is de kou en adem, noem ik... veilig en verantwoord te introduceren. Want er zijn... Het is echt prachtig. Het is ook heel mooi. Het is ook heel prettig. Mm. En mensen worden ook heel blij... na een koude expositie. Of dat nou de douches of een binnenwater of de buitenwater of de zee waar ik in ga. En je moet toch wel oppassen. Want kou kan natuurlijk ook in, voor acute complicaties zorgen. Zoals onderkoeling en ook bevriezing. Er zijn trouwens ook wat latere complicaties waar we bij komen. Als je namelijk te veel aan kou doet. Moet je ook oppassen dat je niet net als bij een training overtraind raakt. Mm -hmm. En dan kan je juist in plaats van meer energie uh, juist moe worden. Ja, wat levert het je op? Ja, dat, ik, ik, heb, ik ben nu koude trainers uh, aan het opleiden. En ik was hun dat rijtje aan het vertellen. En toen zeiden ze... Ja, maar het is gewoon alles. Mm
2: -hmm. <laughs> het is
1: echt gewoon alles. Ja. Ja, dus alles wat in jouw lichaam ook maar functioneert. Of dat nou je stofwisseling is. Of je ademhaling. Je temperatuurregulatie. Je hart- en bloedvatstelsel je immuunsysteem... je hormoonsysteem... je lymfevatstelsel, je mentale status... eigenlijk alles gaat als het ware... komt in beweging als jij aan koude training doet. En dat moet je als het ware... voorstellen, alles in jouw lichaam gaat aan... Hè, als je naar de ijsbad gaat. Mm -hmm. Dus hartslag, bloeddruk... ademhaling gaat sneller worden. Om warmte te maken... Mm -hmm. Het is een soort, we noemen dat de cold shock response... van je lichaam, dat komt stresshormonen vrij: adrenaline, noradrenaline en later cortisol, om als je eruit gaat, ook weer alles uit te laten gaan. En een korte stressprikkel, want dat is het, mm. blijkt dus heel goed te zijn voor ons lichaam, in tegenstelling tot een chronische stressprikkel.
2: Mm.
1: En dan moet je als het ware voorstellen, heel veel van ons, en... Ik doe daar ook regelmatig aan mee. De red race van alle dag. Chronische stress. Zonder dat je door hebt. Dat mailtje beantwoorden. Ik moet nog dit. Ik moet nog dat. Het constant aanstaan. Mm
2: -hmm.
1: uh, dat kan je dus vergelijken met chronisch stress. Je bent als het ware bijna constant aan het weg. Aan het rennen voor een leeuw. Op de steppen die aankomt gerend. Zonder dat je door hebt. Het mooie is dat door korte Durend als het ware weg te rennen voor zo'n leeuw en daarna uit te gaan, is dat ons stresssysteem zich ook weer uitzet. En aan het stresssysteem zit ook ons afweersysteem verbonden. Mm -hmm. Dus het ga, alles gaat aan en alles gaat uit. Alles gaat aan en alles gaat uit. En wat ze dus hebben gezien in de, in de studies, is dat dat ook ons stresshormoonsysteem reset. Dus stel dat jij zonder dat je door hebt constant aanstond met allerlei gevolgen van dien waarbij burn-out bijvoorbeeld een van de belangrijkste um, dingen zijn die we nu zien hè, door constant aan te staan maar het kunnen ook auto immuunziektes zijn als bijvoorbeeld reuma of darmaandoening of allergieën dan als je daar niets, niks aan doet dan, uh, ja, dan heb je zonder dat je door hebt word je ook echt ongezonder en uh, ontstekingen zijn voor ons lichaam niet zo heel erg goed. Ze er zijn in ons lichaam uit te leggen. Je hebt ook laaggradige ontstekingen.
0: Um, en die heb je al bij voeding, bijvoorbeeld?
1: Die heb je al bij voeding, ja. maar die kan je dus ook krijgen door chronische stress, en dat weten heel veel mensen niet. Nee. Maar dat komt doordat uh, de cortisol, als het ware, wat aangaat, bij een stressreactie na adrenaline en noradrenaline langdurig te hoog blijft. En dat dempt ook ons immuunsysteem... waardoor we eigenlijk ja, toch bevattelijker worden voor infecties. Maar nog erger, soms gaan we ons eigen lichaam aanvallen. En dan krijg je die auto-immuunziektes.
0: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen... is op het moment dat we lang bloot worden gesteld aan stress of angst... of dat soort dingen, die serotines, die zijn te hoog... dan ben je automatisch vatbaarder voor ziektes. Eigenlijk omdat je systeem niet zo goed werkt dan.
1: Ja, zonder dat je dat vaak doorhebt. Mm -hmm. Want het cortisol, als dat namelijk na en dan even weer terug te komen op kou. Als je een korte prikkel hebt en de stressor is daarna weer weg. Hè. Je komt uit het ijsbad, dan komen die gelukstofjes. Mm -hmm. Dat zijn onze Sebertinus. endorfines. Ja. ja, endorfines hebben gezien. Dat is het mooie aan Wim Hof van die... Uh, Doet zijn lichaam beschikbaar stellen ja. aan uh, de wetenschap, terwijl die leeft. En mm -hmm. ze hebben dus gezien dat er... Uh,
0: Radboud in Nijmegen. Ja, onder ja. andere,
1: maar dit was een studie in Amerika. Okay. Dat er echt uh, endorfines, zeg maar, vrijkomen en endorfines. We hebben dus onze eigen chemische fabriek in ons. Onze eigen chemische pijncellenfabriek. En dat weten heel veel mensen niet. Mm -hmm. We maken onze eigen opioïden. Dat zijn morfineachtige, dus hele sterke pijnstillers die je ook van buiten kan krijgen. Maken we zelf aan. En onze endocannabinoïden. Vertaald in het Nederlands, wietachtige. Okay. Daarom zeg ik altijd, je hoeft geen wiet te roken, ga in de ijsbad zitten.
0: <laughs> He heeft meer voordelen ook. Heeft meer voordelen.
1: Ja. En dat niet alleen, ook dopamine is er ook eentje, hebben ze ook gezien. Dus al die uh, fijne stofjes, uh, die komen vrij. Dus dat is jouw cadeautje, hè, dat jij dan in dat koude ijsbad gegaan bent. En intussen, uh, als de stressor weg is, mm. dan krijg je dus dat de cortisol tegen het hersenen zegt, het brein. Stop maar, er is geen stress meer, je mag weer tot rust komen. En we weten allemaal dat met rust komt herstel. Mm. Dus het reset zit dan ook in... Het aangaan, het uitgaan, het aan en het uitgaan. En zonder soms dat je het doorhebt, zit je in een verkeerd evenwicht... als je in chronische stress zit. En dat evenwicht, die balans in jouw stresshormoon als kan zich weer herstellen.
0: En is langer in het bad zitten beter dan? Of maakt dat niet uit? Gaat het om de stressreactie of is langer in een ijsbad zitten beter? Of is kouder beter?
1: Nou, ik ben heel blij dat je dit vraagt. <laughs> Nee, het is echt niet hoe langer hoe beter. En dat zie ik wel heel veel om me heen. Ik ga in, naar um, Bad Wüdershoven. Daar uh, ga ik leren van knijp. Knijp is, uh, is bekend voor zijn kruiden. Maar nee. die heeft ook warm en koude baden. Uh, vroeger echt heel veel mee onderzocht. En je hebt in Duitsland heb je allemaal knijpkuuroorden. En ik ga daarheen om te leren. En uh, ik heb ook een paar boeken van hem gelezen... Vroeger werd knijp ook onderricht aan de fysiotherapeuten hier, maar dat wordt niet meer uh, onderwezen. En hij ontdekte aan het eind van zijn leven dat hoe korter, hoe krachtiger je, hoe, hoe korter je in het koude bad ging, hoe krachtiger het was. En ook in Rusland, de Russen hebben echt al echt enorm veel onderzoek gedaan, ook Russische artsen. Er is veel literatuur wat ik niet kan lezen, maar wat staats die ik eerder noemde wel. En die hebben ook gezien dat hoe krachter je gaat, hoe beter het is. Vooruitspoelende naar hier. Mm. Grote studie in 2015, de Cool Challenge. Hebben ze iets van 3018 mensen hebben ze een maand lang laten koud afdouchen. 30, 60 of 90 seconden. Mm. Na een maand hebben ze ook gekeken, ook van, nou, hoe vaak waren ze ziek? En het bleek dat al bij 30. Ze konden koud afdouchen, dus na de warme douche de douche op koud draaien. En 29% minder ziektemeldingen waren. Combineer je dat met sporten, was het iets beter, was het iets meer, net over de 30%. En ja, voor mij is dat wel een reden ook om in het veilig en verantwoord koud te introduceren. Om de ander door deze wetenswaardigheden, om ook hier ja, dat ook te promoten. Want ja, hoe langer is niet beter, in die eerste 20, 30 seconden, eigenlijk die eerste minuut in ijswater die heb ik De Die eerste stressreactie. Ja. Daarin gebeuren al die gezondheidseffecten.
0: Dus, al op, ja. Ja, dus ik hoef niet vijf minuten in mijn nee. achtertuin... Uh...
1: Nee, nee. dit is natuurlijk wel afhankelijk van uh, de watertemperatuur. Is mm -hmm. het water minder koud, dan kan je er wel wat langer in zitten. Maar heb je het over ijswater, en dan praat ik over een temperatuur onder de... 4 graden Celsius. Dus vanaf 3,9 graden Celsius wordt het water al oh, ijskristallen.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, dan heb ik het echt over die temperatuur. Hoe korter, hoe krachtiger.
0: Oké. Okay. En wat is het dan als ik langer zit? Dan krijg je een soort brown vet activatie. Dus daar zit wel iets achter dat als ik langer daarin ga zitten, dat het iets met mijn stofwisseling of vetverbranding doet. Maar dat heeft dus niet heel erg effect op die. ...gezondheidsvoordelen... ...die uh, koude training heeft.
1: Jawel, bruin vet... ...is wel een van de belangrijkste... ...activatoren die... ...ook al wel in ijswater... ...ook zo kort ook al aangaan. Okay. Naar mijn idee. Ja. Oh. Ook, uh, ook door koude lucht. Mm -hmm. En uh, bruin vet... ...heet in het Engels... ...non-shivering thermogenesis. Dus de niet rillende thermogenese. Mm -hmm. Opwarmen. Dus... Dat activeert als je niet rilt. Ervaren koude trainers merken ook dat ze niet rillen in een uh, ijsbad. Je wordt daarna wel warm. Dus jouw bruinvet activeert al wel.
0: Net als je innerlijk vuur wat dan aangaat. Ja, dat is wat, jouw innerlijk. wat echt van binnenuit krijg je dan echt zo'n explosie van energie die ervoor zorgt. Ja, die kan je dan, tenminste persoonlijk kan ik die dan goed volgen. Die dan echt zo door mijn aderen heen gaat. Voel ik mezelf van binnenuit weer opwarmen.
1: Ja, echt jouw innerlijke kachel die gaat aan, want dat bruine vet die verbrandt de suikers en ook de slechte vetten, verbrandt die in warmte. In tegenstelling tot wit vet, wat is voor onze opslag, waar we eigenlijk allemaal bijna te veel in hebben naarmate je ouder wordt. Hè? Mm -hmm. Dus die welvaartziektes weten ze ook dat te veel vet, wat ook natuurlijk het voeding komt, hè, dat veel suikers eten, dat, dat gewoon niet goed is voor ons. Wel interessant, ik doe nu deze week hebben we een vet koele douche challenge samen met ja. Mariette Boom En zij heeft samen met Lisbeth van Rossem het boek Vet Belangrijk geschreven.
0: Vet Belangrijk, ja. een mooie titel.
1: Het is een bestseller en echt een van de beste boeken van uh, de afgelopen jaren. Echt een aanrader voor iedereen die aan kou doet om uh, te lezen. Want door de Bruin Vet Studies heeft Mariette Boom bijvoorbeeld bij muizen... Uh, maar ook bij mensen hebben ze gezien wat dat doet met de gezondheid. Met de suikeropname. Dat onze insulinegevoeligheid beter wordt. Dus dat er beter suikers opgenomen kunnen worden. En ook dat er vetten, dus de slechte vetten, verbrand worden. Met een duurwoord, de triglyceride.
2: Mm.
1: Die met name zorgen voor die hart- en vaatziekten en die aderverkalking. Wat daar ook interessant is, is dat ze hebben ook beschreven dat het witte vet is ook een orgaan die hormonen maakt. En in dat orgaan zitten ook ontstekingen, hebben ze gezien. Die laaggradige ontstekingen waar we het over hebben. En door regelmatig aan koud te doen... verbrand je dus ook als het ware het slechte vet. Maar kan ook wit vet verbruinen. En ja die ontsteking hadden het al over net. Dat is niet zo goed voor een mens. Want ook een ademverkalking is eigenlijk ook een ontstekingsproces. Eigenlijk wil ons lichaam alles... Wat niet helemaal goed is, zou je kunnen zeggen. wilt die hmm. hele. Uh, door ontsteking te maken. omdat die witte bloedlichaampjes erheen uh, stuurt. Ik leg dat altijd uit aan een wond. Hè. Als jij een wond hebt. en die gaat genezen. dan heb je soms een vaas dat die een beetje rode kan worden. Ja. en daarna geneest die. Maar dat komt omdat het lichaam bezig is. om die uh, wond op te ruimen. en het uh, te, te helen.
0: Want je zegt net. Um, het temperatuur. dus eigenlijk is koude training is ook het activeren van je systeem. Ik doe zelf de Wim Hof opleiding. En um, daarin staat in, in het lesboek... wat echt gewoon een heel dik boek is tegenwoordig. Met heel veel medische termen. Um, de, en dan kort uitgelegd... de mens is eigenlijk altijd in een comfortabele omgeving. Circuleert tussen de 18 en de 2, 23 graden. In de winter hebben we een kachel... In de zomer hebben we een airco, tegenwoordig ook in de auto. En dat het systeem dus eigenlijk te weinig wordt, ja, die staat te veel op stand-by, wordt niet echt meer uitgedaagd. En dat juist koude training, of in de zomer dus juist gewoon uh, uh, warm, niet in de zon, maar gewoon met een glas water, dat dat goed is voor je, ja, eigenlijk voor je systeem, dat het daarmee ook alert blijft.
1: Ja, dat klopt. Naar mijn idee. Zit het ook wel echt wel onder andere in ook die bruin vet hmm. Zoals ik net vertelde, is het gewoon heel goed om regelmatig aan kou blootgesteld te worden. Ook om dat bruin vet te activeren, om die slechte vetten en die suikers te verbranden. En ik heb me al heel lang afgevraagd: waarom zijn er zoveel toename aan verkoudheden en auto-immuunziektes? Hmm. En je kan je als het ware voorstellen dat ons lichaam, doordat we de kou buiten sluiten, want we vinden allemaal de warmte veel prettiger en uh, hebben dat massaal omarmd. Um, dat, naar mijn idee, die warm-koud balans uh, niet alleen in ons lichaam uh, van slag is. Maar zoals ik altijd al zeg: alles wat in het klein is in een cel is ook in het groot, dus ook in ons lichaam, maar ook in de, in, uh, de wereld, zelfs in het universum. Zowel klein als groot. En, um, toen ik erover nadacht, hè, want je hebt geen warmte zonder kou, geen kou zonder warmte. dacht ik, ja, we hebben die kou gewoon echt nodig. Hmm. Ons immuunsysteem blijkt dus ook luier te worden, ons afweersysteem. We worden bevattelijker voor infecties. Alles waar we het net daar net al over gehad hadden: het ongezonde eten, de chronische stress. En de kou is een relatief simpele manier om dat. Uh, weer te resetten. En toen ik erover nadacht... Van waarom, uh, is die, waarom zijn er zoveel toename aan ziektes... en ik dat dus begreep... over die chronische ontstekingen... dacht ik, ja, als je kijkt ook bij de aarde...
2: Mm.
1: we zijn ook aan het opwarmen. De bomen in het oerwoud... die maken ons zuurstof. Mm -hmm. En... door de opwarming hebben die het ook moeilijk. Die snakken ook naar verkoeling. Mm -hmm. ja, dus zowel alles in het klein... als in het groot mag de koud-warm balans uh, herstellen.
0: Ja, ja, dan is dus het laatste wat je moet doen, is de bomen kappen. Ja. <laughs> ja, dat is niet zo uh, slim dan, om zo maar te zeggen. Um, we worden steeds ouder en aan de ene kant heb je een hele gezonde tak... en aan de andere kant heb je een hele ja, ongezonde tak, zeg maar. Dus... Um, er zijn, je benoemt net al, er zijn meer ziektes. Meer chronische ziektes, langdurige ziektes. Uh, pharma draait daar wel op. En de ene pil om het ene effect uh, op te heffen... heeft weer een contra-pil nodig om, om het te balanceren. Wat hebben we dan nodig in deze tijd? Is dat waarom jij bent gaan doen wat je doet?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, wat hebben we nodig? Dat wij ook niet alleen beter voor onszelf gaan zorgen mm. en gaan voelen wat we zelf nodig hebben als mens. Dat we ook gaan voelen wat de aarde nodig heeft. Ik had laatst een documentaire gezien, The Earthkeeper. Keeper. Mm. Voor mij zit er ook onder dat als wij weer teruggaan naar onze eigen natuur, en dat kan Wim ook zo mooi zeggen, maar die voel ik ook, dan gaan we niet alleen voor onszelf beter zorgen, maar ook voor de aarde om ons heen.
0: Voor the good of all.
1: Voor de good of all. Want als je doordenkt in hoe wij nu omgaan, niet alleen met onze eigen gezondheid en de welvaartsaandoening die echt gigantisch gaan toenemen. Daarom bedoel ik hart- en vaatziekten en suikerziekten en kanker. Mm
2: -hmm.
1: Worden we wel ouder, maar we worden vaak niet gezonder ouder. Mm -hmm. En wat zit er voor mij verstopt onder mijn quest om kou en adem veilig en verantwoord te introduceren? ik echt verlang naar een ja, gelukkige en gezondere samenleving. Waarbij ieder ook zijn eigen verantwoordelijkheid leert te nemen. De regie over zijn leven weet te nemen. Maar ook leert voelen van ja, wat heb ik nou nodig? En dat is nou het mooie, daarom zeg ik altijd kou is voelen. Niet mm. alleen onze tastzintuig die in aanraking komt als eerste met... ...de koude lucht of het koude water. Maar je gaat ook echt in lichaamsbewustzijn... ...ga je ook voelen wat jij nodig hebt. En dat niet alleen, je leert ook beter om te gaan met... ...ja, ik noem het toch weer even de stress. Dat is een paar keer voorbijgekomen, dat woord. Mm -hmm. uh, met de stress van alle dag.
0: Ja, maar meer in verbinding met jezelf en je lijf, je voertuig.
1: Ja, dat je ook leert zorgen. Hè. Dat zeggen ze in India en in het Oosten, dat... Ja, ons lichaam is toch het huis waar we in wonen. En daar echt zelf voor gaan zorgen. Mm -hmm. Niet alleen je lichaam uh, schoon uh, houden, dat zeg ik altijd. En met een warme douche maak je je lichaam schoon. En met een mm -hmm. koude douche maak je ook je mentale en spirituele ik uh, schoner.
0: Ja, maar dat vraagt bewustzijn.
1: En dat vraagt bewustzijn, ja.
0: Ja, en wat is dan bewustzijn voor jou of... In dit geval het bruggetje naar de vraag bewust leiderschap dan over jezelf nemen?
1: Ja, bewustzijn is dat, voor mij is dat natuurlijk iets heel groot. Het is bijna niet te omvatten in, in één woord of zo. Net zoals alles je je alles in het kleine hebt, heb je ook alles in het groot. Maar als ik het terug uh, pak naar mezelf, is het echt ook mijn lichaamsbewustzijn. En voor mij als ik bedoel lichaam, bedoel ik echt lichaam en geest en één. Hmm. In dat ik, als ik het heel druk heb, ook merk van: hé, hey, wacht, blijf elke dag voor mezelf zorgen. Doe mijn ademwerk. Um, ik ga onder mijn koude douche of ik ga naar de zee. Ik uh, blijf een liefdevolle verbinding, niet alleen met mezelf, maar ook met de mensen om me heen. En als het niet zo is ga ik weer kijken, oké, okay, wat heb ik nodig? Wat is er nu nodig in wat ik uh, kan doen om weer in die rust te komen? Want de rust geeft toch herstel.
0: En hoe check je dat dan bij jezelf? Is dat zo, is dat zo één met jou, hoe, hoe jij bent, jouw zijn, dat je dat dagelijks doet? Of moet je daar bewust een moment voor kiezen dat je even gaat checken van... oh, hoe zit ik erbij, hoe, wat heb ik nodig?
1: Ja, het, ga, het is een soort van een geworden waarbij bijvoorbeeld, als voorbeeld, tel als mensen me vragen: ben je al in de zee geweest? Dat ik dan niet eens antwoord weet te geven. Het is gewoon een soort routine. Mm -hmm. Natuurlijk is er discipline wel voor nodig, een soort van. Want elke dag ademen, ik doe het ochtend als ik wakker word, mijn ochtendroutine. Stel dat ik een nachtdienst heb gehad, nee, dan duik ik natuurlijk mijn bed in en dan doe ik het s avonds. Dus ik neem daar wel echt de tijd voor om wel die momenten uh, te nemen om daarbij stil te staan.
0: En is dat dan vijf minuten, tien minuten, half uur?
1: Ja, ik denk dat je zo'n beetje half uur uh, okay. kan rekenen. Per dag? Ja, uh, ja soms langer, want ik, eigenlijk is het wat meer, want met het ademwerk en dan naar de zee rijden weer terug, ga ik toch wel iets langer. Ja, kwijt. snap
0: ik. Ja. 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 Nou ja, ik, ik vraag het omdat mensen uh, bij mij ook wel eens vragen van, ja, maar hoe doe je dat dan? Ik probeer regelmatig, eigenlijk minimaal vier keer in de week samen met Suzanne, ochtends te mediteren, ademhalen, een beetje yoga, rek- en strek-oefeningen. Ja, dan ben je gauw 20, 30 minuten bij bezig. En, en we hebben twee kleine kinderen en die zitten dan aan tafel. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat jij ook zegt, discipline en gewoon inbouwen in je, in je programma eigenlijk. Maar dat is wel er bewust voor kiezen en dan door blijven voeren, dagelijks.
1: Ja, echt dagelijks. Het is een soort van dat het op een gegeven moment, wat, dat zei je net zo mooi, is het één met jezelf geworden. Ja, het, het is gewoon een soort, het hoort erbij, het is niet meer weg te denken. Voor mij is adem en koude training echt niet meer weg te denken uit mijn dagelijkse leven. Op een gegeven moment ga je het gewoon leven en beleven. En dat is zo mooi dat uh, ik ook in, in wat ik hier doe in koude seminars bij Adenpro dat ook mag uitstralen en dat mag doorgeven aan mensen daar ben ik echt... Um, ik zeg, he, doordat ik ook die opleiding heb gedaan met Academy of Integrative Medicine. Ik doe daar ook iets meer, want ik ben ook al wat bezig bij. Dus ik ben ook in de onderwijscommissie. Ik ben ook daar uh, nu de jaarcoördinator van het eerste jaar. Dus nu twee jaar. En ja, wij zijn wel de artsen van de toekomst, naar mijn idee. De integrative medicine, de integrale artsen, leefstijlhuisartsen... die echt bewust zijn van... Ook een andere manier omgaan met gezondheid... het andere gesprek voeren met mensen. Dus niet alleen maar over hun klachten en kwalen... maar ook hun echt helpen om bijvoorbeeld een stap te maken... in hun gezondheid wat leefstijl betreft. Zingevingsvraagstukken. Uh, en ga zo maar door sociale verbindingen. Dat, ik zeg altijd, we zijn uh, de nieuwe artsen van de toekomst... zijn zowel artsen binnen hun spreekkamer als ze buiten.
0: Ja. Maar dat kost dan meer tijd dan de vijf of tien minuten... die je in het reguliere systeem, zeg ik even met haakjes, uh, krijgt eigenlijk.
1: Dat klopt. Als dat huisarts is dat niet makkelijk. Dus ik heb, we hebben nu sinds coronatijd wel vijftien minuten per patiënt. wil ik ook zo graag houden, het liefste. Mm
2: -hmm.
1: Kan ook wel, maar dat is wel een omslag. Hè. We hebben een aantal maanden geleden hebben we met z'n allen... Alle huizen gestaakt en op Malieveld gestaan. Dat ging ook onder andere hierom. Dat we gewoon meer tijd willen voor de mens, noem ik het, die tegenover ons ja. zit. Maar ik maak er ook echt tijd en ruimte voor. Ik neem gewoon, ik ruim extra tijd in voor de mensen.
0: Ja, mooi. Want dat is wel waar het om gaat, ja. Toch? Ja, zeker. Het zijn zeker. allemaal mensen en niet, het is niet de klacht of de kwaal en daar dan een sticker of een pleister op. Maar wat zit eronder? is vaak meer van belang.
1: Ja, dat is vaak meer van belang. Waarbij uh, je, het, het mooie is als mensen ook die bewustzijn krijgen. Over hun eigen gezondheid. Kijk, ik bijvoorbeeld als ik naar jou kijk. Dan zie ik zo al die organen. Bij wijze van spreken. Okay. <laughs> en je kijkt door hoe het, door me <laughs> nou, ja. ja, dat ook <laughs> weer niet. En um, weet hoe alles functioneert. Maar het is voor heel veel mensen niet. Nou. Ja, dus ik heb dan... Uh, ook nog wel zelf, ik, heb echt altijd, ik zit altijd boordevol ideeën. Dan denk ik, van, ja, hoe mooi zou het zijn als, als we mensen ook wat meer in die bewustwording brengen over hun eigen leven. Hun eigen lichaam. Maar dat is lastig, hè? want de leefomgeving, als je het hebt over voeding, is natuurlijk heel ongezond. En fruit en groent is veel duurder dan uh, een zak chips bijvoorbeeld. Ja,
0: dat is bizar eigenlijk. Ja. ja. Terwijl daar toch meer bewerking en dingen aan zit. Maar ja, marketing is alles. En
1: ja, zeker. Ja, drie
0: kwart van de supermarkt zou eigenlijk weg kunnen, denk ik, ja. altijd.
1: Ja, en, en niet iedereen wil het altijd. Dat is ook vind ik altijd wel bijzonder. Want uh, uh, niet iedereen wil bijvoorbeeld altijd, ik noem maar wat, iets met adem doen. Mm. Of met kou. Mm. Of met mindfulness of meditatie. Mm. Of met yoga. Het is dus echt wel. Mensen bij me weggegaan omdat ze niet uh, ja, mij als huisarts meer wilden. Omdat ik dat pad uh, ga. Dat is wel heel bijzonder. In het begin vond ik dat wel eventjes... Dat ik denk, oké, okay, even doorzuchten. Ja. Um, maar ja, niet iedereen past er overal bij. En er zijn mensen die willen echt gewoon die pillen. Maar dat kunnen ze bij mij ook krijgen. Want ik zeg, ik ben ook echt nog een regulier huisarts. Ik, ja, je kan dat is ook net zo belangrijk... het reguliere huisartswerk. Alleen als we daar niet uitkomen... dan kan ik uh, met een patiënt kijken... van ja, zullen we eens kijken... naar de andere kant, sta je daar voor open? Hoe wat ze wat, in het oosten werken? Uh, vanuit de traditioneel... Chinese geneeswijze... of homeopathie. En dat heeft mijn werk als huisarts... echt veel uh, breder gemaakt... en ook nog dichter bij de mens te komen.
0: Ja, mooi. Want... Dan krijg je een heel ander spectrum. Als je dan alleen de farmaceutische hoek... Als je dan ook het, uh, het holistische stuk... Het uh, homeopathische stuk... Uh, koude, adem... Als je dat allemaal kan betrekken... Dan ga je volgens mij echt de diepte in.
1: Ja, zeker. Want er is op een gegeven moment... Is er ook in onze geschiedenis als arts... Hebben we echt het lichaam van het geest gescheiden. En zijn we bijna bij wijze van spreken als een machine. Zo zie ik het alleen met het lichaam bezig geweest. Mm -hmm. En dat klopt natuurlijk niet. Lichaam en Geest zijn één en eenen hebben echt continue invloed op elkaar. En dat niet alleen. We zijn een mens ook in onze omgeving. En die bewustwording, ja, dat is wel iets wat uh, niet alleen mijn collega-artsen, maar ook wel ik zelfs aan patiënten moet uitleggen.
0: Mm -hmm. Ja. Nu zei je dus straks dat jij uh, je doet een hoop dingen, een hoop mooie dingen. En dan organiseer jij ook? Niet alleen dagen, uh, koude dagen of trainingen of opleidingen geef je ook. Maar je doet ook reizen. En daar zie ik op Instagram wel eens een hele mooie foto van voorbij, voorbij komen. Van een trip hier en een trip daar. Wat, wat faciliteer je allemaal buiten een mooie trip? Wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja Ik moet dan eigenlijk teruggaan naar de oorsprong waar dit vandaan komt. Want mijn koude en ademreis, noem ik het, heeft mij ook gebracht met wat... Is mijn droom, wat, wat, wat zou ik hier op aarde nog willen doen? Daar heb ik het ook echt met patiënten wel eens over. Mm. Waarom ben je hier op aarde? En wat wil jij hier doen? De adem laat je begrijpen dat je hier bent. Of die laat je voelen dat je hier bent. En ik zag voor me dat er een soort, ik noem het even, een reboose health centrum of iets komt. Waarbij mensen die nog die ook gezond zijn, maar ook mensen die... Uh, herstellende zijn van ziekte, dat ze ook kunnen komen en ja, hun gezondheid elke keer een boost kunnen geven. Leren hoe ze dat kunnen doen. Ben je weer thuis en denk je: hé, hey, ik heb weer wat nodig, dan kom je weer. Mm -hmm. Een soort in navolging van de, van de Q-orde die je wel in, in Zwitserland, Duitsland hebt. Alleen ja. hier is het wel een actief iets. Het is niet zo dat je getemperd wordt en dan even lekkere uh, passieve, uh, dat je mag. Uh, laten gebeuren. Nee, je komt echt in die activiteit. Want activeren, dat is wel belangrijk. Ja, en van daaruit is dus denk ik geleidelijk aan ontstaan wat er nu is.
0: Hm. Ik heb
1: een aantal jaar geleden Koude Semina opgericht. En we hebben hier... Ja,
0: ja een de... prachtige werkruimte.
1: Ja dat, ja, dat was helemaal nog niet zo. Want mijn partner geeft hier uh, schilderles. En daar is een andere ruimte. En in de grote zaal wat eigenlijk zijn... Uh, atelier was <laughs> en heb ik zo langzamerhand dat een soort van ingenomen <laughs> en is het nu wel nog onze galerie, yeah. dus er hangen echt schilderijen, dus um, wat is er ontstaan? Ja, dat ik eerst begon met um, workshops, introductietrainingen, nou toen kwam het ademwerken bij ben ik ademcirkels gaan doen ik doe minimaal één keer per week wel een individuele ademsessie um, ik uh, ga weg in coronatijd. Nou, ben ik dus koude trainers gaan opleiden. Hebben we AdenPro opgericht samen met uh, collega die al heel lang uh, transformational breath ademcoaches opleidt en een psycholoog. Geven we nu zorgtrainingen, ademtrainingen voor zorgprofessionals. Hebben we onze eerste bewustverbonden ademcoaches opgeleid en het gaat me door, het gaat me door. En, ja, wat, en de inloopijsbaden zijn ook zo'n beetje vorig jaar zo ontstaan. Toen dacht ik nou laten kijken of de animoven is er op maandagochtend. En dat was er. Ja. En de retraite is eigenlijk pas dit jaar. Ben ik voor het eerst een uh, retraite naar Noorwegen. Heb ik georganiseerd. Waarbij we aan bewustgebonden ademwerk en kou hebben gedaan. Op een fantastische plek uh, in Noorwegen. Daar gaan we nu ook weer heen volgend jaar. En ja, ik heb nu in september heb ik voor het eerst uh, iets met vrouwen gedaan. Dus ik denk ook, wat gebeurt hier allemaal? Ja. En uh, ben ik met een groep vrouwen zijn we naar Normandië gegaan... om daar aan zomerse kou- en ademwerk te doen. En zo uh, gaat het maar door en door en door... en ontwikkelt zich vanuit hier eigenlijk. Vanuit hier uh, heb ik laatst ook bedacht... ja, wat, wat is dit eigenlijk? Ja. Wat is dit wat hier aan het ontstaan is?
0: Dat is echt een olievlek. ja. ja.
1: En ik ben eerst begonnen met, ik noemde het eerst een gezondheidsschool. Toen zei iemand, Monique, mensen willen niet naar school. Oké, okay, nou, toen werd het kenniscentrum Kouw en Adem. En nu, deze week is het woord, ik noem het even gezondheidsinstituut Kouw en Adem. Eh, zo tot mij gekomen. Ja. En eh, nou, die voel ik wel. En... Ja, het re je your health, dus echt uh, hier komen en dat gebeurt eigenlijk al. Het, het is gewoon hier al aan het ontstaan. dit is de bron als het ware waar dit allemaal uit voortkomt.
0: Ja, en dat zag ik, dat kwam bij mij op de radar. Dus toen dacht ik van ja, ik moet Monique echt gewoon spreken in de ja. podcast. Want ja, dat, een mooi verhaal en een mooi gesprek en een mooie missie. Dus dat vond ik heel, uh, vond ik heel leuk. En stel ik wil met jou naar Noorwegen. Um, kan iedereen eraan meedoen? Wat gaan we daar dan doen? Hoe werkt dat ongeveer? Nou,
1: er zijn sowieso, is er, is er voor koude training, zijn er contra-indicaties. Dus je moet wel een goede gezondheid hebben. Heb je, ben jij zwanger? Zou ik zeggen, nee, je bent een man. Dus nee. Nee. Ja. Ja, maar ook epilepsie is ook een contra-indicatie. Net zoals mensen die al hart- en vaatziekten hebben, of slecht werkende nieren, die wat ouder zijn. Dus ja, je moet wel een goede conditie hebben. En bij voorkeur echt al wel wat ervaring met kou. Dat kan ook koud douches zijn. Maar ja, voor we daarheen gaan kan je ook hier of bij anderen aan koude training doen. Of een ijsbad ervaring, uh, beleven. Ja, en verder is er niet zoveel voor nodig. Alleen maar heel veel zin om mee te willen gaan. En de plek is daar echt een prachtige plek. Echt, Ik um, wist er niet zoveel van. Maar de plek zelf is door de mooie natuur aan de meer en aan de waterval al een soort helende plek. Hmm. En dat heb niet alleen ik ervaren, ook in de zomer is het prachtig... maar de mensen die nu mee waren naar Noorwegen... die hebben dat ook echt uh, wel als een life-changing event uh, ervaren.
0: Ja, dan mag je je eigen wak gaan zagen.
1: Ja, en dat vind ik wel <lacht> heel leuk, want kijk, Wim Hof is heel bekend.
2: Mm.
1: Staatjes, die heeft winterswemmen, Russische traditie noemen we het nu... naar Nederland gebracht, ook al tegelijkertijd met Wim Hof. Hij is veel minder bekend... Wat het is, is dat het ijswak van 25 tot 30 meter komt echt uit Rusland. Mm. Dus je hebt in Noorwegen heb je ook een, ja, een walrusclub is daar ontstaan. Dat heeft, heeft meerdere walrusclubs uh, opgericht. Maar volgens de Russische traditie dan ja, de trainingen worden gegeven. En dat, dat is dus eigenlijk wat ik ook hiervoor echt combineer. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk een combinatie van kou en adem en... Uh, zwemmen Russische traditie en dan nog heel veel dingen in de literatuur. Ja. Ja, en dat gaan we daar doen.
0: Ja, en dat... mooi. En als mensen daar meer over willen weten?
1: Ja, ze kunnen op mijn website kijken. www.koudeseminaar.nl
0: En daar staat het een en ander op.
1: Ja, de Noorwegen-retreat was echt binnen een maand al vol, hè. Dus, uh...
0: <laughs> ja. ja, je hebt ook geen honderd plekken. Nee, dat snap ik. Um, als, als de huidig, zie jij de huidige tijd als een transitietijd?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat voor mij heeft corona de tijd waar we in zaten heel veel zichtbaar gemaakt. En waar we al in zaten. Waarbij hmm. je mensen uh, ziet die van onwetend ja. hun leven leiden, weinig in beweging zijn, weinig in een proces zijn. Um, ik kijk vooral naar mijn professie in gezondheid en bewustwording. Mensen die daar op verschillende lagen ook in dat proces zitten. Waarbij mm. anderen weer heel spiritueel zijn. Soms bijna te. En de mensen die, ja dat, dat hoor je natuurlijk ook. Hè, die wakker worden of als het ware. En wakker wordt natuurlijk ook je worden van waar we het net over hadden. Over dat het anders mag gaan dan dat we het nu doen. Ja. Daar zijn naar mijn idee wel steeds meer mensen aan het komen. En ik zeg soms wel eens, hè, want ik heb wel... Uh, als je de bewustgebonden ademsessies doet die ik geef... dan kan je dus ook wel mooie beelden krijgen, maar ook visioenen. En in een van die ademsessies kwam op een gegeven moment ook waarom ik hier op aarde was. Okay. En, en dat was best wel een heftige sessie. En Daarna werd ik zo wakker en ik dacht... Nou, ik ben hier om uh, licht te verspreiden, ook liefde. Mm -hmm. En wat ook kwam, is dat ik zelf denk dat wij eigenlijk als mensen daarvoor ook hier op aarde zijn. Om elkaar, als het nodig is, te geleiden op ons pad. En de ene keer heb je die nodig en de andere keer die nodig. De andere keer heb jij mij nodig, de andere keer heb ik jou nodig.
2: Ja.
1: En waarom dat goed voor is, dat is denk ik iets voor het hogere... Uh, goed, weet ik niet. Nee. Maar ze hebben ook wel echt uh, in onderzoeken gezien... dat is zo leuk aan mijn studie bij de EEM... dat wij ook echt licht uitstralen, hè, onze, onze cellen. Dat moeten ze dan natuurlijk wetenschappelijk bewijzen. Ja. En ik denk dat dat een soort functie heeft. En waarvoor, weet ik niet. Ik denk soms wel eens, van, net zoals alles in het klein is in mijn lichaam... waarin de witte bloedlichaam is, ook niet weten... dat ze in een groot lichaam zitten, in de mens zitten... En die cellen die daarin zitten, waar elke dag cellen geboren worden, opgeruimd en, en uh, doodgaan en dan weer nieuwe geboren worden. Kan het ook zo goed zijn dat wij ook een onderdeel zijn van een groter geheel, waar we helemaal niet weten wat.
0: Waar we geen idee over hebben. Nee. nee. Zijn wij in essentie niet allemaal licht in liefde?
1: Ja, dat vind ik wel. <laughs> ja. Maar dat denk ik dat andere mensen denken, wat ze hebben ze nou over?
0: Ja, ja dat snap ik, maar... Ja, dat is, wel, dat is wel een beetje wat, ja, waar ik achter ben gekomen de, de laatste jaren. En wat ik ook echt ben gaan voelen. Dat het, dat, dat zeg maar een soort van de essentie is. En dat alles eromheen alleen maar ja, afleiding of bagage of misschien een uitdaging is. Maar niet wie we werkelijk zijn.
1: Ja, en het proces van het worden naar, of het voelen van dat we inderdaad... Uh, die licht uitstralen, maar ook vanuit de liefde mogen leven. Nou, dat is Als je mij vraagt, Monique, wat heeft de kou en adem... en ook de kunst, hè, dat is voor mij heel belangrijk. Wat heeft jou dat gebracht, dan is dat het. Dat ik vanuit de liefde mag leven... en dat dit de middelen zijn die tot mij zijn gekomen... waarvan mijn artsenschap een hele mooie en belangrijke is... waarin ik ook het kou en ademwerk kan integreren... En daar op mijn manier een manier heb gevonden om daar de mensheid ja, ook die richting te geven.
0: Nou, ja, mooi. Als ik hem even plat sla, dan hoor ik je zeggen: De, de, de kou en de adem heeft mij een poort gebracht naar licht en liefde.
1: Ja, om daarvan uit te leven, daarvan uit te gaan, daarop te vertrouwen. En ik denk wel dat, uh, ik heb altijd al geweest als geweten als kind: er is meer tussen hemel en aarde dat we niet weten. En dat is er nog steeds en dat weten we ook nog niet alles van. En maar het geloof in iets wat groter is, dat, dat heb ik wel.
0: Mm -hmm. ja. En dat is voor iedereen weer anders. Of zijn, ja. eigen, zijn eigen zoektocht, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: ja. Ja, mooi. Ik vind het een mooie afsluiting, Monique. Mag ik je bedanken voor je tijd en je kennis en je kunde. En heel veel succes met Koude Seminar, Adam Pro. En natuurlijk ook nog als huisarts.
1: Ja, dankjewel. Het was heel leuk om hier aanwezig te zijn met dit gesprek.
0: Mooi, dankjewel. Vind je dit een mooi gesprek? Geef dan een duimpje, aantal sterren of deel de link met vrienden en bekenden via social of app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.